0: Pode ter demorado, mas o Sammy realmente conseguiu o reconhecimento que merece. Sexta-feira chegou e com ela o primeiro episódio do ano! Eba! Hoje é dia de apresentar um artista, mas antes disso eu acho importante comentar sobre algo que aconteceu no podcast. Porque tem alguma coisa bem diferente acontecendo por aqui, e com certeza vocês notaram. Como eu anunciei no Instagram e no Twitter, o Diário de uma k aposentada mudou de nome e virou K-Popercast. Só que eu preciso dar satisfação a todos vocês e dizer os motivos para isso ter acontecido. No final de 2018, eu tive uma reunião com a minha equipe, ou seja, meu cérebro, meu coração e meu corpo se reuniram durante uma madrugada intensa, quando eu tive uma pequena, gigantesca crise de ansiedade, e logo isso se desenvolveu e comecei a questionar todo o nome do podcast e sua identidade. Cara, que coisa chata. Ficou uma decisão unânime de que eu não poderia começar 2019 usando o nome de Diário de uma K-Pop aposentada. Por muitos motivos, como SEO, a galera da comunicação me entende nessa parte aí. Nome muito grande, dificuldade de associação de um podcast, ter sido escolhido no calor do momento. E também porque eu não tô mais aposentada do K-Pop. Essa é a verdade. Depois de, sem brincadeira, uma hora e meia dos mais inúmeros nomes surgindo na minha cabeça, de madrugada, lembrem disso, ficou decidido que o podcast teria apenas uma palavra. E eu decidi reaproveitar o K-popper do antigo nome. Por isso, eu acabei consultando alguns amigos e agradeço pela ajuda deles nessa decisão final. Sem mais delongas, sejam bem-vindos ao K-poppercast, que no passado era conhecido como Diário de uma K-popper aposentada. Vocês gostaram? Agora sim. Eu não vou mudar mais porque eu fiquei satisfeita com esse resultado e eu espero que vocês aprovem ele. Espalhem a notícia para seus amigos e avisem que mudei de nome. As redes sociais foram inteiramente atualizadas em seus usernames e vocês encontram elas com o Kpopercast tranquilamente. A única rede social que anda me dando trabalho é o Facebook, porque o Mark Zuckerberg é um saco de pessoa e o user da página pode estar certo, mas eles não me deixam alterar o nome dela. Então, se um dia eu conseguir alterar isso, eu aviso a vocês, porque atualmente eu estou brigando com o suporte deles. Então, desculpa, gente. Explicações dadas, porque vocês mais que merecem entender o que aconteceu. Agora, a vida segue bonita para o assunto principal, que é falar, apresentar e dar aquele amor especial a Sunmi, porque ela merece. Por onde que eu começo dessa vez? J.I.P., Wonder Girls saída do Wonder Girls, carreira solo, retorno ao Wonder Girls... Ou melhor, o que a motivou a se tornar uma cantora? Vamos partir daí. A Sunmi morava com o pai e dois irmãos mais novos. Só que o pai dela estava doente e depois de um tempo ele foi transferido para o hospital porque ele ficou cada vez pior. Ela tinha uns 10 anos, quando viu a família entrar num problema financeiro muito grande e ficou com medo do rumo dessa situação, já que como ela era mais velha, ela precisava pensar em algo e ela tinha responsabilidade. Durante uma entrevista, ela Que os professores tinham um desejo e que era que ela fosse professora. Só que para isso ela precisaria estudar mais uns 10 anos. E esse tempo ela não tinha para poder fazer dinheiro e pagar as contas. Ela tinha que fazer dinheiro de forma mais rápida. Assim, A Sammy pensou, putz, vou virar celebridade, porque essa é a forma mais rápida que eu consigo pensar de ganhar dinheiro de uma forma bem honesta. E eu acho interessante que ela mencionou a boa como uma inspiração pra entrar nesse meio. Afinal, muitos artistas atuais utilizaram como modelos outros ídolos pra entrarem na indústria. A gente sabe disso, é muito comum. Ela finalmente conseguiu entrar na JYP Entertainment como uma trainee, deixou os irmãos mais novos cuidando do pai, só que ele nunca conseguiu a ver debutar como cantora, porque o pai dela faleceu alguns meses antes da estreia dela no Wonder Girls. E esse é um fato que a deixa triste até hoje, porque ele vivia mandando mensagem pra ela, e a Sammy sempre tentava responder, mas teve um dia em especial que ela acabou não respondendo. E ele veio a falecer no dia seguinte. Ela foi pro funeral e lá ela encontrou uma carta que o pai deixou pra ela. Abre aspas. Por favor, nasça como minha filha na próxima vida. Fecha aspas. Gente, que dó. Imagina como ela deve ter se sentido. Eu não consigo, eu fico com lágrimas com essas coisas. Ai, perdão. Continuando. Ela voltou para Seul e estreou como uma integrante do Wonder Girls em 2007, considerado um dos maiores grupos femininos da Coreia e que teve um sucesso enorme. Mas isso não parecia muito certo para ela, porque a Sammy decidiu sair do grupo no meio do auge em 2010 e foi se dedicar à carreira acadêmica dela. Por que eu mencionei isso do auge? Porque muita gente foi de comentários cheios de ódio e agressividade pra cima dela. E isso me lembra uma coisa. Ela não era uma integrante muito notável pra mim naquela época. Eu realmente preferia outros integrantes do Wonder Girls. Só que eu acho que ela era integrante que acabou não tendo muito destaque na época. Como volta e meia acontece em alguns grupos, vocês sabem. Mas o hate aconteceu muito forte. A Sammy não saiu da JYP, ela só saiu do Wonder Girls. E em 2013, depois de ela terminar os estudos, que ela foi atrás, ela decidiu se dedicar à sua carreira solo. E lançou o seu single de estreia chamado 24 Hours. Uma breve pausa aqui, pra dizer que foi ali, naquele instante que essa mulher conquistou meu coração. E eu fiquei, sim, era disso que o K-pop estava precisando. O single era gostoso de se ouvir, a coreografia era ótima, e com pontos-chave, sabe? Você sempre faz o sinalzinho do relógio, vai abaixando com os ombrinhos. E a edição do clipe é muito boa. E a Coreia concordou com isso, porque a música foi um sucesso lá. E em 2014, a me lançou o EP Full Moon, e um single de mesmo nome, que foi tão bem sucedido quanto 24 Hours. Ela estava conquistando espaço e ganhando destaque no cinema um musical coreano em sua carreira solo. Mas o que aconteceu depois disso? Ela ficou um ano sem lançar nada e a JYP anunciou que o Wonder Girls sairia do Yatus e a Sunmi se juntaria nesse retorno. O conceito do grupo mudou, tava bem diferente e elas voltaram como uma banda. O papel da Sunmi foi de baixista, ela também esteve envolvida na produção de algumas das músicas e elas lançaram o álbum Reboot junto do single I Feel You, que também chamou muita atenção e foi sucesso de vendas. Eu adorei a vibe retrô e eu fiquei muito feliz por elas. Um ano depois, o grupo lançou o single Why So Lonely que também foi um grande sucesso e continua nessa vibe anos 80. Sério, eu fiquei muito feliz com todo o resultado do Wonder Girls. Aí, durante esse período, a Sunmi ficou sem lançar nada solo e aconteceu algo que ninguém imaginou que fosse acontecer. Tendo em vista que o grupo se reergueu, estava vendendo e mostrou que estava bem forte. Então, foi uma coisa meio inesperada. O grupo terminou oficialmente, quando a Sunmi e a Hatfelt decidiram não renovar seus contratos com a JYP. Mas, antes disso, elas lançaram uma última música, chamada Drummy, para se despedir dos fãs. Com a Sony fora da JYP, ela entrou para uma pequena agência chamada Makers Entertainment e explicou em entrevista o porquê que ela tomou essa decisão. Abre aspas, eu me senti como um sapo num poço. Eu estive na JYP por 10 anos. Foi muito difícil sair. E eu também tenho medo de novas coisas. Mas o motivo pelo qual eu tomei minha decisão foi porque senti que minha perspectiva era limitada. Eu acreditava que tinha um mundo diferente fora da JYP. A JYP é uma empresa antiga, então existem coisas bem sistemáticas enquanto o estilo da Makers Entertainment é mais liberal. Fecha Ou seja, na JYP, ela acabava restrita, sem ter tanta liberdade criativa quanto ela gostaria. Então, indo para uma empresa menor, ela acaba tendo mais chances de ter controle sobre si e as coisas que ela produz e lança e o calendário que ela vai fazer essas coisas. Então, ela não precisa ficar um grande tempo sem lançar nada. Não deu nem oito meses direito e a Sunmi lançou Gashina em colaboração com a The Black Label que pra quem não sabe, é um dos selos da YG Entertainment. E ela contou com a ajuda do Teddy, o produtor que mais trabalha na YG, pra produzir esse single. Eu não preciso nem comentar com vocês, mas eu vou fazer isso, porque foi um absurdo o sucesso que essa música fez na Coreia e fora da Coreia. Gashina foi considerada uma das melhores músicas do ano de 2017 pela Billboard, pela Rolling Stones, e não foi sem motivo. A batida é maravilhosa, a core A biografia com a arminha ficou icônica e o clipe é perfeito. Se tem uma curiosidade que eu posso dar pra vocês, é que minha irmã dançou essa música na festinha de 15 anos dela. Não me mata, tá? Desculpa. Se antes a Sunmi cantava sobre esperar um homem conquistá-la, ela agora passa a cantar sobre uma mulher que sabe o que quer. Como ela mesma disse em uma entrevista, que eu acho importante sempre comentar essas coisas. Abre aspas. Enquanto 24 Hours e Full Moon eram sobre uma mulher ser passiva e esperar por um cara, gastina é sobre uma mulher que não teme em agir. Eu mesma escrevi a letra. Pareceu bom poder me expressar e falar sobre mulheres serem ativas. Eu finalmente me senti livre. Fecha aspas. Eu não sei vocês, mas isso parece uma mulher cuja liberdade artística finalmente teve seu reconhecimento. E como fã, e como alguém que acompanha o K-pop há tanto tempo, isso gera uma felicidade muito grande. Porque no fim é isso que a gente quer. Nossos ídolos fazendo o que eles querem, estando felizes com isso. No começo de 2018, ela continuou com a parceria feita com a The Black Label e lançou Ering, mais uma produzida pelo Teddy. Ela pode não ter tido o mesmo impacto que Gashina, mas chamou atenção e foi forte. O clipe mais uma vez sendo um destaque. Uma coisa que essa música teve foi uma pequena controvérsia envolvendo um caso de plágio, já que uma parte era bem similar à música Fight for This Love da britânica Cheryl Cole. A verdade é que ninguém chegou a conclusão nenhuma, a agência da Sammy negou e disse que era 100% autoral, sem referência à música da Cheryl. Mas gente, que o refrão é parecido, é verdade. Não dá pra fazer a surda, não. Ainda em 2018, ela lançou o single Siren, e com ele o EP Warning, que inclui Gashina e E Irwin. A música teve uma ótima recepção, mas eu sinto que internacionalmente não teve tanto impacto quanto as outras duas, o que pra mim não faz sentido, tendo em vista que ela segue uma fórmula parecida, e é ótima musicalmente. Eu acho esse clipe um dos meus favoritos dela até então. Uma curiosidade sobre Siren é que a Sunmi, além de estar envolvida em escrever a letra, ela contou que essa música foi feita pensada no Wonder Girls. E se vocês escutarem a demo que ela publicou no Twitter, não faz muito tempo, foi bem no final agora de 2018, realmente faz bastante sentido. Ela funciona muito bem com o que elas estavam apresentando em 2015 e 2016. Mas a Sami revelou que, apesar de ter sido cotada, ela acabou sendo descartada, porque parece que ela não ficaria muito bem se eles arranjassem a música pra fórmula de banda. Então, ela obviamente guardou a musiquinha na expectativa de um dia mostrar pros fãs. E ela fez isso. Basicamente é isso. Eu imagino que ela já esteja se preparando para surpreender todo mundo com novas músicas, coreografias e clipes diferentes em em 2019. E basta a gente ficar na expectativa aqui e acompanhar isso tudo. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio e aprendido algo que vocês não sabiam sobre ela. Então eu vejo vocês na segunda-feira quando eu vou falar das expectativas que tenho pro K-pop durante o ano de 2019. Até lá, gente!